0: Всем привет, это подкаст «Анфлоун сайт». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, из рекрутинга, и говорю с ними на разные интересные мне, надеюсь, вам тоже, темы. И сегодня в нашем подкасте Руслан Сарваров, руководитель найма в компании «Еврон». Все правильно? Все правильно. Привет. Привет, Лев. <смех> Расскажи про компанию Еврон. Я уверен, что Да, про Еврон
1: много что можно рассказать интересного. Но ну, начнем с того, чем вообще этот бизнес занимается. Это, по сути, заказная разработка. То есть к нам приходят клиенты и российские крупные компании, и стартапы из рубежа. И мы для них создаем различные веб-сервисы, приложения, сложные информационные системы. То есть у нас есть экспертиза, у нас есть команда разработчиков. И мы уже для клиента представляем готовое решение. То есть у нас есть проекты, где мы становимся командой, ну то есть подсоединяемся команде клиента и расширяем ее есть проекты, где мы полностью наберем в себя ну, все. То есть начиная от сбора требований, разработки бэк части фронт-энд, сопровождения, тестирования и так далее. А дизайн вы тоже делаете? И дизайн делаем. У нас крутая студия врон дизайн, которая много взяла
0: различных премий. Ого, класс. А расскажи какой-то общий профиль, ну, там, сколько у вас людей работает, какие команды, как вообще да, у строения?
1: нас сейчас работает около 200 человек, то есть это, в принципе, несколько стримов основных, на которых мы пишем большинство своих проектов. Первое, главное, это Ruby on Rails, то есть это тот язык, фреймворк, то есть на чем мы разрабатываем с самого старта Euron.
0: А это, какая-то история есть у Euron? В смысле он до этого чем-то другим занимался? Нет, он
1: занимался этим, просто У наши соосновательные сами разработчики, то есть они ушли в, и найма, создали свою сначала небольшую веб-студию, нашли клиента, и затем уже постепенно этот бизнес рос, проект становился все больше, команда росли, вот, и сейчас мы доросли вот таких размеров.
0: Да, это, мне кажется, очень солидно для, ну, условно, того, что начинается с веб-студии, ну, типа это, наверное, очень а, большая ну, команда.
1: Мы много вкладываемся в это, и мы начинали с разработки на Ruby, и мы сразу, почти как начали разрабатывать на Ruby, одна из наших таких концепций это не только зарабатывать деньги на этой технологии и на проектах, а еще обратно и вкладывать. То есть Euron ⁇ одна из тех компаний, которые ну, достаточно много делают для этих комьюнити в плане конференции, в плане open source, в плане каких-то материалов, интервью с самими создателями языка. То есть это такой большой вклад, который помогает и начинающим разработчикам понимать, как им дальше расти через конференции, через какие-то интервью с крутыми людьми из мира разработки. Ну и в целом, ну, чтобы этот язык дальше развивался. То есть мы делаем, допустим, конференцию Ruby Russia. Это самое крупное, что есть по Руби в России и в СНГ, ну, тоже больше тоже 10 лет, и на последний рубираше было около полутора тысячи участников. Ого. То есть это очень масштабные мероприятие.
0: А вы так с самого начала выстраиваете? Почти с
1: самого начала, да. То есть у нас изначально были отдельные команды, которые целенаправленно занимались маркетингом, пиаром, а потом деврелом. То есть началось все с Руби, мы обкатали, как мы это все организовываем. Сейчас у нас есть конференции и по Go, и по Python, по тем языкам, которые мы внутри тоже пишем, и по React, по по JS. Угу. И, в принципе, выступаем тоже на TeamLint.com, на Хайлоуде. Ну, то есть у нас достаточно такая активная жизнь в плане вот участия во всех этих движух.
0: Круто. А, значит, 200 человек. Какие команды?
1: Команды, ну, у нас есть направление бэкэнд-разработки, то есть фронт-энд-разработки. На бэкэнде несколько стримов от Ruby, Python, Elixir, Go. Вот. Есть у нас DevOps-инженеры. То есть у нас, по сути, есть... Направление, и уже когда приходит новый проект, мы смотрим и на пожелания наших сотрудников, на чем бы они в дальнейшем хотели ну, в заказной разработке, сменить проект, перейти куда? И на то, насколько их навыки мэтчатся. То есть, у нас достаточно выстроена система грейдов. Есть специальное название для этих грейдов, называется это Еврон Челлендж. То есть на каждом стриме есть понимание того, что должен знать человек там на middle уровень, на синий уровень, там на уровень архитектора. То есть,
0: под каждого клиента, ну, в зависимости от задачи, собирается да, просто так прям да. команда, которая да, уже дальше...
1: занимается только этим проектом. То есть нет такого, что разработчики работают сразу на нескольких проектах. То есть мы собрали команду, и в рамках года, полутора идет работа над одним продуктом
0: круто. А как организационно все устроено? Ну, какие вообще роли есть в внутри компании? Euron? Да, внутри Euron. Помимо, ну, вот есть mm. э, условно стримы разработческие, наверное, есть какие-то аккаунты, есть... Да, э...
1: есть те, кто находит новых клиентов. То есть у нас... Ну, изначально Еврона это remote first компания, она была такой всегда. пандемии это, по сути, у нас есть такая даже шутка, что мы там 6 лет, получается, готовились к пандемии, потому что изначально мы знали, как нанимать удаленно, как процессы выстраивать. Ну, нельзя бы призов, да, да, ничего не произошло для нас глобально. И кроме... У нас, конечно, вот удаленки есть офисы, их несколько. Есть два еще за рубежом. Это Сан-Франциско и Берлин. И там, в том числе, наши сейлс-менеджеры находят какие-то новые иностранные проект.
0: А, то есть вы как международная компания. Да, значит. у нас есть иностранный проект в том числе. А в России то есть сколько вообще у вас офисов? Ну, у нас а,
1: два. Москва-Воронеж в России. То есть и за рубежом два представительства.
0: Угу. И там тоже есть, ну, люди, которые а, тут работают? Там
1: или... люди, которые работают в Еврону, это это скорее вот как раз те кто занимаются привлечением клиентов есть sales менеджеры после того как мы собрали команду есть те люди которые занимаются и сопровождением клиента и сопровождением команд то есть это аккаунт менеджеры и в том числе основная их роль то есть если Выделять. Это еще общение с разработчиками. То есть у нас есть тета это Каждые три месяца с каждым разработчиком проводится встреча, где обсуждается и дается ему фидбэк, и он нам дает фидбэк, рассказывает про то, как ему в команде работается. Это чем...
0: софтовый фидбэк, то есть это да, не это про софтовый
1: хардвей. фидбэк, если нужен технический, для этого нужна система челленджи. То есть он записывается и проходит общение с тех лидами, и получает технический фидбэк, mm-hmm. если хочет технического. Это скорее софтовый и скорее про то, чем мы можем помочь вырасти внутри еврон. То есть, допустим, это гоу разработчик который хочет писать на расте вот мы можем ему предложить Rust? это язык раст
0: это отдельный язык отдельный это язык не настройка, да, не, настройка, да.
1: не настройка и мы можем предложить писать на раст у нас есть open source проекты которые мы на этом языке пишем но немногие не компании это могут предложить или например он хочет понять как ему вырасти по зарплате то есть его менеджер консультирует рассказывает про систему грейдов про пересмотры про индексации и так далее и, в принципе, роль аккаунта — это сделать так, чтобы человеку было комфортно работать. То есть если он захочет сменить проект, то ротация есть, он может перейти в рамках Евро на другую команду, в другой проект, сменить ну, доменную область. Допустим, кому-то интересно работать с проектом, связанным с образованием. То есть у нас такие тоже есть. И ну, он может перейти, то есть это не проблема.
0: А ну можешь какие-то, может быть, выборочно рассказать? Какие проекты вы делали, ага. чтобы слушателям было понятнее?
1: Выборочно. Ну, допустим, мы делали приложение для клиенты из США, которое помогала астматикам следить своим состоянием. То есть она присылала пуши, когда им нужно принимать таблетки, лекарства, собирала какую-то информацию о их общем состоянии, ну и выводила в какой-то интерфейс в их приложение. То есть mm-hmm. они могли дополнительно еще найти себе доктора в ближайших там поликлиниках. Ну то есть это еще агрегатор. Вот был проект с KFC, то есть для них мы разрабатывали CRM-систему для заказов. По сути, отвечали за ядро, которое как раз обрабатывает и принимает заказы из ресторанов KFC по всей России.
0: Я могу представить, не знаю, почему KFC к вам приходит делать, ну, потому что у них главное их там экспертиза как будто бы не совсем войти. Но я так понимаю, что к вам приходят и ну, компании да, продуктовые. Которые... продуктовые. Почему они приходят продуктовые? Ну, то есть, потому э...
1: что у нас есть экспертиза, которой нет у других компаний, в том числе в разработке на Ruby, например, или на Python. То есть, это те языки, на которых мы пишем очень давно. У нас собралась команда опытных синьор-разработчиков, архитекторов, которые именно обладают уникальной
0: экспертизой, поэтому приходят именно к нам. А, ну то есть, как бы для них это сильно дороже внутри выращивать таких людей, ну, или там нанимать этих синей. Senior-
1: Думаю, что здесь вопрос больше?
0: В том, что их очень мало, и
1: mm-hmm. как бы Еврон как раз эта экспертиза собрана.
0: Блин, кстати, это прикольно с точки зрения удержания просто этих ребят. Вы настолько разнообразнее можете предложить задачи и, ну, как бы почувствуете да, себя частью да. сообщества, что это просто ну, беспроинджетное. Да,
1: да, это вариант. нам помогает очень сильно, потому что ну, мы действительно, когда я как руководитель найма Еврон, я и сам тоже провожу собеседование, допустим, по тем же Руби-разработчикам. И когда я рассказываю про все вот это, я понимаю, что в принципе Еврон дает, и сам в это верю, самое главное, дает не просто. Работу он дает и как раз участие во всей этой комьюнити. То есть, ты хочешь писать статьи как-то прокачивать этот свой скилл, мы тебе поможем. У нас есть отдельная редакция, отдельные медиа, блоги там на VC, на, ну, на Хабре, может, скоро запустится. Кстати, VC у нас в том году был на первом месте блог среди всех компаний, если говорить вот про технологический mm-hmm. кит. Если ты хочешь выступать на конференциях, у нас есть те люди, которые помогут тебе подготовиться, то есть выступить там на Конф. это не так нереально. Мы можем помочь с темой доклада, прогнать, подготовить тебя полностью, то есть если ты хочешь менторить начинающих разработчиков, проводить челленджи, то есть грейды, оценивать других, если ты сам уже достаточно опытный, то это тоже поддерживается и отдельно премируется. То есть, если ты помогаешь нам нанимать, то есть, как разработчик проводишь тех собеседований каждое интервью отплачивается тебе по отдельной поставке.
0: Блин, звучит круто, и еще звучит так, как будто вас должны, с одной стороны, любить рекрутеры в IT-компаниях, с другой стороны, не любить, потому что, ну, как бы, такое предложить на рынок сложно Расскажи, как у вас устроен отдел HR, как выстроен процесс найма, в общем, вот это все, сколько людей, как устроены. Да,
1: смотри, в принципе, как и в других направлениях, у нас подход такой, что за каждую зону отвечает ну, отдельный какой-то домен, то есть отдел, и функции разделены. То есть, например, если говорить про hr блок, у нас есть несколько человек, которые занимаются адаптацией и делопроизводством, оформлением и так далее. Есть отдельный блок рекрутинга, то есть который как раз на мне, и я руковожу им. Есть отдельный блог, который занимается HR-брендом, DevRailing, вот. Ну и, в принципе, я считаю, что аккаунт-менеджер тоже у нас... В принципе, занимаются какими-то чар HR- вещами То есть это проведение тет это важная часть. Uh-huh. А сколько я человек в команде у тебя? У меня сейчас в команде два человека. Один занимается только рекрутингом, другой занимается только сорсингом. То есть у меня идет разделение функций. Почему так? Это было сделано осознанно еще меньше, где-то полугода назад, я думаю, где-то весной. Потому что нам достаточно нужны сильные специалисты сильные разработчики и с редкой экспертизой достаточно
0: часто. То есть они на рынок-то особо и не выходят?
1: Да, не выходят, поэтому это была такая инвестиция в то, чтобы работать с пассивными кандидатами, и она
0: окупается. А рекрутер чем занимается?
1: Ну, у нас же есть разные стримы. То есть у нас как и на направлениях разработки есть стримы, так и в рекрутинге. То есть у нас есть те рекрутеры, которые занимаются, допустим, позициями Гоу-разработчиков, девопс-инженеров, фронтендеров. Есть тот, кто берет на себя роль, ну, и в найм Руби-разработчиков, в Python, там. QA и так далее. То есть у нас на каждом тоже есть своя экспертиза, и каждый в ней дальше прокачивается. Кого больше всего ищете? Я думаю, Ruby, разработчиков, Go, Frontend. Mm-hmm. Вот это, наверное, такие основные.
0: А как быстро вообще вы растете, как много людей нанимаете? А нанимаем достаточно много и растем.
1: Сейчас, получается, за полтора года мы X2 уже выросли. X2 относительно... Относительно, ну, 19-го года, конца и сейчас.
0: А, то есть вы, получается, в конце 19 года были в районе там, 100 да. человек. Ого! А темпы снижаются или примерно так же?
1: Темпы растут. Но это такая командная работа, и рекрутинг много вкладывается, и наши другие команды, Ой, которые продажи, занимаются... Видимо, а, от этого все... Ну, в целом много зависит. проектов приходит, да.
0: А свои проекты вы тоже делаете?
1: У нас есть свой внутренний продукт, это для наших HR-процессов называется карьера. То есть это по сути панель для всех сотрудников, где они могут, допустим, подать как раз на всякие наши вот эти компенсации, премии, записаться там на какие-то менторские встречи, узнать, какие будут конференции скоро в Еврон, подать заявки на отпуск, на больничный. Ну, то и есть такой и так расширенный
0: интернет получается. Да, да. Круто. А вы давно его делаете? Уже несколько лет. Класс. А почему вы решили в это ложиться?
1: Ну, это нам помогает, чтобы не было никакого бардака в процессах на удаленке.
0: То есть, в принципе, нас
1: уже немало, и нужно понимать, кто на каком проекте сейчас работает, кто когда освобождается. Мы можем понимать и прикидывать нагрузку на людей, ну, то есть, и плюс согласование каких-то моментов в плане там, отпусков, больничных премий. То есть все в одном интерфейсе, и все это хранится там.
0: Давай про наем поговорим. Как у вас выстроен вообще этот процесс? Какие этапы? В общем, вот всю... Расскажи про воронку вашу.
1: У нас этапов, в принципе, на всех позициях их три. То есть это HR-собеседование техническое интервью и офер. То есть оферу выделяется отдельный этап. Это этап, который тоже на рекрутере, потому что мало просто сделать офер, нужно и поговорить с кандидатом, узнать, какой у него сейчас статус, возможно, сделать контр возможно, понять вообще, прощупать, насколько то, что мы ему сделали, интересно. Сейчас такое время, что нельзя просто бросить кандидата с отправленным письмом, что вот тебе предложение. То есть я считаю, что сейчас из всех трех этапов этап офер это почти самый главный, в плане переговоров, обсуждений. Расскажи про каждый этап. Каждый этап. HR-собеседование, в принципе...
0: Давай даже до. До
1: этапа. Там воронка еще больше. То есть, в принципе, чтобы человек попал на HR-собеседование, у нас в HandFlow много этапов выстроено до. То есть есть этапы, когда человек попадает на воронку. То есть это тот момент, когда мы нашли его резюме, мы добавили его и решили, например, связаться.
0: Какие каналы преимущественно?
1: Преимущественно, но по разным позициям они разные. То есть не могу сказать, что там, не знаю, где-то лучше LinkedIn или где-то лучше Хабар. Вот прям совокупно по всем нужно смотреть. Это сорсинг преимущественно. Это сорсинг, да, это сорсинг. То есть если смотреть совокупно... Есть какие-то, наверное, четыре блока, которые нам позволяют ну, больше всего нанимать. Это сорсинг, то есть это работа с пассивными кандидатами, и это работа в долгую. То есть когда я себя в Еврон внедрял эту функцию сорсинга, я понимал, что результатов стоит ждать через 3-6 месяцев не раньше, потому а что... Истр...
0: Извините, инструменты mm-hmm. здесь вы Amazing харинг, или что-то а... еще?
1: Внутренняя база HandFlow — это первое. То есть это основное, что он дает больше всего конверсии, потому что как раз у нас кандидат не улетает в отказ. Нет такого этапа, ну, то есть он есть, но это должны быть какие-то причины, когда человек, мы понимаем, что вообще к нам никогда не попадет.
0: А, ну, то есть это в любом случае работа с собственной базой. Да, вашей. это
1: работа с внутренней uh-huh. базой, да. То есть
0: это проработка
1: ее, и когда кандидату, мы, допустим, добавили его, нашли его резюме на HeadHunter, на LinkedIn, на там Hubbre, кто-то дал внешнюю рекомендацию, ну, то есть раз бывают источники мы после того как познакомились сделку то происходит резюме то есть посмотрели его места работы посмотрели стек посмотрели опыт и понимаем что стоит ему написать мы пишем то есть это следующий этап это тоже важный этап и в принципе но ну, сейчас любой этап в рекрутинге важен нельзя просто что-то шаблонно делать. Нужно это индивидуальная
0: подход. какая-то история. Всегда.
1: Да, это индивидуальная история, плюс в чем, наверное, большая сила Еврон в том, что очень много контента. То есть не просто мы предлагаем там вакансию какую-то, мы можем предложить человеку что-то еще. То есть мы можем ему предложить посмотреть какие-то наши доклады, посмотреть на лида которые будут у него в направлении работы пощупать наши open-source проекты, которые на гитхабе То есть когда мы пишем письма, у нас есть много материала, чем можно заинтересовать разработчика То есть это такой важный этап, и ему выделяется много времени. То есть мы смотрим, в каких компаниях работал человек, что ему лучше предложить, что ему важно. То есть обращаем внимание на то, что он пишет
0: об, обо мне. То есть там тоже очень много интересного бывает. Угу. То есть вы каждый раз такое адресное уже... Да. А пишет рекрутер или пишет, ну, условно, нанимающий менеджер или какой-нибудь тим Пишет рекрутер. И по некоторым позициям у нас как бы полный цикл рекрутер
1: пишет и сам собеседует, сам вводит на офер. По некоторым позициям это делает сорсер. То есть до этапа, как человек согласился пообщаться, его ведет сорсер.
0: Угу. А в чем разделение? Ну, типа, почему какие-то? А, почему так? Потому что я считаю, что
1: если разделить эти две функции, то можно каждый уделить достаточное время, обработать большее количество людей, даже не с точки зрения обработать больше. То есть можно пообщаться с 50 кандидатами, но от этого не будет никакого пользы. Но если ты понимаешь, что тебе нужно еще качественно это сделать, ну, что же значит качественно? Например, ты, если дальше человек не подошел, ты ему напишешь фидбэк. То есть это обязательное правило, вообще уже много лет обсуждается, но пока нигде 100% не внедрено. У нас, я думаю, мы можем сказать смело что мы всем даем фидбэк, и даже там отказ через HeadHunter, или там через карьерный сайт, к нам человек откликнулся. То есть это такой детальный, проработанный Ему фидбэк? приходит фидбэк в зависимости от настолько детальный, насколько мы с человеком познакомились. Если это фидбэк по резюме, ну, скорее там будет одно-два предложения, почему он не подходит. У него, угу. допустим, мало нам релевантного опыта, и он поймет, почему. Если это после HR-собеседования, соответственно, там по будет больше, фидбэк уже, да? побольше. Технически это вообще целый разворот, потому что на этапе технического интервью у нас в карьеру еще встроен модуль. Который, по сути, заполняют интервьюеры, когда проводят техническое собеседование. То есть там заводится человек, подтягивается там его резюме, выделяются интервьюеры, кто будет собеседовать, назначается дата. И когда приходит день на резюме, они заходят в интерфейс, и перед ними разворот с темами, которые они будут обсуждать на техническом интервью. И они, по сути, могут по этим под... темам подходят. И кандидаты могут подготовиться. Мы делимся этим материалом. В принципе, не открыты. То есть люди знают, про какие блоки будут идти речь. То есть, когда мы назначаем техническое, мы скидываем что-то, что им нужно повторить, почитать, посмотреть смотреть и так далее. Очень логично. Ну, да. И плюс, когда мы уже проводим техническое, то есть интервьюеры идут по этим блокам, там есть разные блоки, есть там и про общую теорию, есть немного практики, есть там про какие-то архитектурные вещи, про DevOps, ну, то есть про все, что касается разработки. И по итогу по каждому блоку ставится оценка двумя интервьюерами, то есть есть на каждом собеседовании два интервьюера. Это основной и второй. Зачем так нужно? Чтобы, если будет спорный кандидат, то можно было принять какое-то решение, то есть не каждый вставляет оценку, и система показывает, если оба выставили один грейд, то все хорошо, там результат success, мы там дальше человека в процессе. Если нет, то он выдает результат, что мнение разнятся, значит, нужно сходить, узнать мы этой информацией можем поделиться. То есть мы можем сказать, что, например, у тебя хромает вот это, у тебя тут оценка такая-то, вот комментарии от нашего эксперта, что тебе нужно узнать.
0: А я правильно понимаю, что это как бы все в итоге сохраняется в вашей базе, и вы такое очень детальное досье дальше имеете, если человек не подошел, что у него было там два года назад, и как сейчас, что изменилось?
1: Это помогает нам прорабатывать темы, которые нужно человеку потянуть, чтобы на следующий перейти. То есть это инструмент роста внутри, и это хранится, да, и это помогает как раз не просто как бы всем забрасывать, вот это все повторите, это изучить и так далее. А каждому индивидуальный подход, то есть тебе нужно знать вот это, вот у нас есть менторы, у нас они есть по разным направлениям. Можешь прийти, записаться через там онлайн тоже календарь и типа пообщаться, подтянуть свои знания.
0: Звучит, как что у вас очень прикольная база такая, ну, типа многолетняя, ну, выработанная.
1: Возможно. В принципе, мы тот же челлендж, вот карьеру мы не первый год разрабатываем, то есть это... Проект, который за день не сделаешь, и там большая работа, и с точки зрения, чтобы сначала эти грейды составить, понять, какими знаниями должен обладать человек вот на middle уровень или mm-hmm. на Singer, что самые всегда споры идут, кто такой синий разработчик Вот мы знаем, кто такой. То есть, у нас а есть Расскажи. Ой, не расскажу. Слишком разные. То есть есть и у нас в Ruby, есть там React, Python, это слишком большая тема. Давай в Ruby. Сложно будет все равно. Это слишком сложно будет читателям. Там столько тем. Те, кто не нанимает Ruby, они ничего не понимают. Это тоже как бы хардовая штука. Это очень хардовая штука. То есть я, как рекрутер, я достаточно, считаю, там давно уже занимаюсь рубистами, допустим, год. Я уже много знаю компаний, знаю стек-технологий, то есть у нас рекрутеры, они еще качают экспертизу. То есть у нас есть отдельные встречи, где либо я, либо кто-то из лидов направления разработки, они делятся какими-то материалами, кейсами, инструментами. Вот это как работает, что это за слово вообще, и почему это надо знать, uh-huh. ну, когда ты смотришь... А ты сам тоже То, знаешь написать на Руби? На Робби нет. А нет на чем ни на чем не могу, не а, качал ну, себе типа... это. Mm-hmm. Ну, а я, когда, допустим, у меня с такое мнение: когда я, допустим, смотрю курсы по рекрутингу, а их сейчас очень много, потому что рекрутеров просто катастрофически не хватает. Именно опыт ну, квалифицированных, неопытных, квалифицированных. Mm-hmm. Раньше были отдельные блоки, например, там погрузись под сессию IT-рекрутера, изучи Python, или там SQL, или еще что-то. Любое слово можно вставить. Я немножко настороженно к этому относился, потому что есть, конечно, у всех рекрутеров в глобальности любая мечта говорить с разработчиком на одном языке. То есть знать все, что касается теории, уметь писать код, понимать, там, как эти запросы работают и так далее. Я думаю, что да, нужно знать, но не на таком уровне, что ты сам как джуниор становишься Python-разработчик. Если ты знаешь хорошо теорию, ты пишешь на Python, вопрос, почему, почему ты не Python-разработчик. Да. И... Плюс к этому рекрутер, он ведет много позиций разных. То есть он тогда должен быть хорошим, знать и теорию, и практику Python-разработчиком, DevOps-инженером, тестировщиком, проектом, дизайнером, аналитиком, гошником.
0: На всем игрец.
1: На всем игрец, да. да. И я думаю, что это немного не то, в чем рекрутер должен прокачивать свою экспертизу.
0: Окей, а тогда в чем должен
1: прокачивать? Ну, рекрутер — это интерфейс. То есть это интерфейс между заказчиком и кандидатом. То есть, с одной стороны, есть клиент — заказчик, нанимающий менеджер, с другой стороны, кандидат. И нужно сохранять баланс, чтобы отношения были и качество сервиса одинаковые для всех. То есть нельзя э, пожертвовать, э, не знаю, фидбэком, плохим отказом, не знаю, плохими процессами найма невыстроенными, но при этом нанять, да, ты наймешь сейчас, для заказчика ты сделаешь хорошо, повысишь качество сервиса для него, но пострадает качество сервиса для кандидата. Поэтому вот в моем каком-то развитии и улучшении каких-то вещей я вот делаю акцент на то, на чем мало кто работает, это вот улучшение опыта кандидата, его чтобы удовлетворенность этим сервисом она росла. То есть я предоставляю, по сути, услугу, но услуга двухсторонняя. Мне нужно и кандидату сделать хорошо, оставить его с пониманием того, почему он не подошел, процессить его правильно, не теряться и, в принципе, отвечать на все вопросы. То есть если ты рекрутер, ты должен ну, знать все, что происходит в твоей компании. Ты не можешь ответить «не знаю». Ты идешь к менеджеру в этот же день, спрашиваешь «а что тут, как? Расскажи». Допустим, почему, ну вот есть агентства, да? почему их э, услуги, они так востребованы по-прежнему, хотя, по сути, рекрутеров очень много, потому что ну, они предоставляют высокое качество сервиса. То есть они говорят, что я закрою тебе кандидатов, прогнозируемый срок за понятные деньги, понятного уровня, и при этом все будут довольны. И я хочу, чтобы в нахаусе был такой же подход. И я поэтому выстраиваю отношения с кандидатом и прогнозирую сроки, и определяю какие-то стоимости найма, чтобы бизнес знал, за что он платит, когда человек будет, и при этом и кандидат остался доволен. Если даже мы сейчас с ним не сметчились, не подошли, то, например, когда я пишу отказ на отклик или отказ после чар собеседования отказ после технического интервью, я говорю, что в Еврон есть разработчики, которые проходили собеседование не единожды. Поэтому откликайтесь на наш коренный сайт, добавляйте меня в LinkedIn, пишите мне в Telegram. Любые вопросы, я помогу. Я готов к диалогу. То есть для меня кандидат не исчезает, если он попал в отказ. Он в моем поле остается.
0: Мы с тобой перед тем, как записываться, говорили, ты вот такой тезис привел, что почему не надо отдавать рекрутинг на аутсорс? Понятный тезис, что ну, хочется, чтобы было внутри, так же, как ну, условно рекрутинговое агентство. Но э, почему все-таки стоит это внутри экспедицию растить, а не отдавать наружу эти задачи?
1: Потому что кадровые агентства, фриланс-рекрутеры, они могут помочь тебе закрыть. Но если речь идет о построении бизнеса, и запуске новых проектов, и долгосрочном поиске, то тебе нужен свой рекрутинг. То есть потому что агентство может исчезнуть, у них могут уйти люди ключевые из их агентства, Потому что в любом случае, когда речь идет про там, даже общение с кадром тебе же важен человек, который будет искать. Ну то есть тут то же самое. Человек уйдет, и экспертиза исчезнет. И кадровый может уйти к другому клиенту. То есть конференция это огромная, и поэтому важно, чтобы ты сам знал, у тебя были знания, возможности нанимать независимо от других, что происходит на рынке.
0: Uh-huh. Ну, и я так понимаю, в вашем случае эта история про то, что нельзя просто так отделить, типа, рекрутинг от всей остальной вашей деятельности, которая направлена на развитие рынка, отделить это друг от друга, и, ну, как будто бы это, ну, очень ключевая какая-то ценность в вашей mm. компании именно.
1: Да, да, ну, потому что, в принципе, ключевая ценность Euron — это люди, потому что без людей мы не сможем помогать клиентам запускать новые проекты, но при этом мы даже, когда собеседуем человека, допустим, нам нужно срочно 10 Руби-разработчиков. Если нам и мне интервьюером кажется, что человек не подходит по нашей внутренней культуре, а она у нас есть. У нас есть целых два фильма про нашу корпоративную культуру. Прям фильма? Прям фильма, да. Ну, на 10, один на другой, на 20 минут. И когда даже, допустим, я приглашаю кандидата на интервью, это первое, что я ему отправляю, и говорю, познакомься с нашими ценностями, может тебе что-то близко, а может и нет. Вот. И, в принципе, 85% кандидатов говорят, ну, либо они посмотрели весь фильм, либо половину, и это действительно погружает их в то, как вообще процессы построены, кто руководители, как бизнес выглядит. И если человек не сходится с нашими ценностями, то ну, мы скорее откажем.
0: Еще ты упоминал уже про то, что вы большое внимание уделяете части вот именно с Можешь подробнее рассказать, ну, где чего там интересного в процессе, как он выстроен?
1: На самом деле тут нет какой-то секретной тайны, просто странно, если ты общался с человеком, рассказывал ему про компанию, проводил техническое интервью, а затем когда ты выдаешь ему офферу, ты просто шлёшь сообщение и ждёшь его ответ, не зная, что на том конце. То есть ты не понимаешь, в какой сейчас ситуации находится кандидат, ты не знаешь, что могло измениться даже за несколько дней. То есть у нас, в принципе, три этапа, они занимают ну, буквально три дня. Ну, То есть мы очень быстро процессим, потому что у нас есть свободные интерьеры, которые могут быстро проводить технические интервью в слоты определённые. У нас там не такая огромная на то есть у нас рекрутер ведет 3-4 стрима. История про 20 позиций на рекрутера это что-то нереальное и нерабочее, то есть невозможно столько нагрузить и ждать, что все за месяц закроется. То есть за да, это ты должен быть готов к тому, что эти позиции будут там полгода-год закрываться. И получается на этапе оффера важно пообщаться с кандидатом, то есть это отдельный этап организовать звонок, возможно позвать еще раз аккаунт наших менеджеров или нанимающих менеджеров, или нашего DevRel, или еще раз наших лидов, то есть у нас люди, они вовлечены
0: в процесс и готовы нам помочь. То есть это, по сути, про то, чтобы превратить обычный офер в переговоры условные, где вы встречаетесь с две стороны и уже предметно договариваетесь о том, как вы будете взаимодействовать дальше.
1: Ну, конечно, да. Ну, то есть этап оффера — это, конечно, переговоры, потому что у человека могло что-то измениться, могли изменить зарплатные ожидания, пожелания, сроки выхода, пожелания к проектам, команде. И нужно еще раз все это проговорить. Важно постоянно ставить себе на место кандидат. Да, потому что получается, если ты просто
0: присылаешь письмо с офером, это звучит как, ну, ну, позиция с табуретки. Конечно. Типа, там, вот мы тебе, дорогой друг, позволяем в нашей компании поработать. А это, да. ну, на рынке разработки, это сейчас вообще не ну, конечно, на огромной
1: конкуренции это, да. это не, конечно, не работает. И так со всеми письмами и со всеми коммуникациями. В принципе, ну, рекрутеры больше времени — это коммуникация, выражение своих мыслей письменно, голосом и там какими-то другими способами. И коммуникации, ну, понятные, понятны и важны. То есть я за то, чтобы еще их очень ускорять и упрощать для кандидата. То есть то же самое, например, интерфейс. То есть я, как рекрутер, мне нужно нанять и мне нужно человеку там, в первых же письмах показать, как выглядит процесс найма он не обладает такими же знаниями, как я. Он не знает, что у нас хорошие интервьюеры, что у нас есть темы, что интервью занимает столько-то времени, что может подготовиться, что это не стресс-интервью. Он не знает, что такое чарс-собеседование. То есть, например, ну, если вот просто обычно рассуждать, он не понимает, будут ли там его спрашивать какие-то вопросы странные, или ну, будут рассказывать да, про компанию. Многие разработчики
0: считают, что это вообще какая-то булаш, на ну, типа, чарс-собеседование. Ну, что, ну типа, да, чел, чел возможно.
1: Вот. И нужно как раз в первых же письмах, в коммуникации показать ему подготовить, чтобы человеку было комфортно. Он знал, на что он идет, что он получит. И вот как раз в первых письмах мы обозначаем, что вот так проходит HR-интервью. Смотри, оно займет у тебя полчаса времени, я расскажу про нас, отвечу на твои вопросы, задам пару твоих. И это не будут вопросы из серии «Расскажи про весь свой опыт за 10 лет». То есть я начинаю встречу HR-собеседований часто с фразы, что спасибо за резюме подробно, потому что люди научились писать резюме. Сейчас понятно, кто... скорее
0: главное научиться читать резюме. Осталось
1: научиться, да. да. То есть у меня до HR-собеседования я, ну, и моя команда выделяет какое-то время, чтобы подготовиться и посмотреть, что человек написал. Возможно, там встретится знакомой компании, и мы сможем узнать какие-то рекомендации внутри. Возможно, мы общались с кандидатами из этих компаний, мы уже знаем, что там, как выстроено, и у нас будет меньше вопросов. То есть обязательно нужно посмотреть подготовиться ко встрече.
0: Ну, вроде такие логичные вещи говоришь, но мне кажется, что это какой-то космос.
1: Это сложно. Это сложно в том плане, что этому сейчас нужно уделять время, если ты не будешь делать вот так процесс, чтобы всем было сторонам комфортно, а не только, чтобы быстрее нанять. Ты потеряешь огромный пласт кандидатов, потому что теплых кандидатов, активных кандидатов, ищущих работу, их ну, единицы. единицы. Uh-huh. Это просто ну, сотках кого-то закрыть, но эта история уже давно не там, последних двух лет. Я вот часто рассказываю это на всяких встречах, там, консультациях. Я прорабатывал в голове схему. Я кандидат, ищу работу, например. Мне пишут рекрутер сразу человек 10. Ну, это частенько так бывает. Тесты разработчика, а может быть и 50. И их много писем, они приходят мне на почту, и у всех один вопрос. Скажите, когда вам удобно было бы созвониться? Смотри, мы теряем целый день только на этом, потому что я тебе написал, ты мне говоришь, я могу завтра в 4, я открываю письмо через 2
0: часа. Да, смотрю, да, это. Смотрю, что мне да. нужно,
1: оказывается, завтра я могу в 5, я пишу тебе, ты не можешь. И теряется просто... Типа, звоним сейчас? Или что? А, как это, работает по-другому? Да. Онлайн-календарь. То есть, ну,
0: типа какой-нибудь kalendry.
1: Kalendry, пожалуйста. Uh-huh. Отправляешь ссылочку, человек заходит, он знает, когда он может пообщаться. Тут написано, как будут проходить встречи. И это очень много экономит времени и твоего, и кандидата. Ой, и классный
0: лайфхак. Смысле, мне
1: и... даже, я сейчас даже начал встречать кандидатов, которые мне говорят, классно, я прям в резюме себе это буду вставлять, или на да, профиль, да. на хабр карьер. То есть я уже встречал такие люди, просто пишут, хотите со мной пообщаться, вот мой кэлендли, но я не общаюсь с компаниями там такими, 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 мне, ну неинтересно, например, такой профиль. Вау. Записывайтесь. И это, ну, это правильно. Ты экономишь свое время и упрощаешь коммуникацию. Зачем тогда все эти сервисы нужны, если не использовать их?
0: Ну да, и это еще очень про ну, уважение ко времени. Конечно.
1: И плюс ты выделяешь среди других. То есть твое письмо не исчезнет, и коммуникация с тобой не потеряется. Потому что ты написал сегодня, человек ответил завтра, прошло несколько дней, и вот это все, и все, человек пропал.
0: Блин, круто. А давай немножечко про то как мы тоже до того, как встретиться, мы говорили о том, что ты очень большое внимание уделяешь метрикам различным. Можешь рассказать, на какие метрики основные ты смотришь э, mm-hmm. в вашем процессе и, ну, в общем, на что внимание обращаешь?
1: Метрик достаточно много, их порядка 10, они все разные и считаются в разное время. То есть есть метрики, которые я собираю каждый месяц. Это конверсия. То есть я смотрю, допустим, у нас было условно 100 собеседования по этой позиции, 50 технических, мы выставили 10 оферов и 5 принятых было. С каждого этапа я считаю конверсию. Зачем мне это нужно? Во-первых, я понимаю, сколько усилий нужно, чтобы нанять одного человека. То есть, например, если мы из 100 конвертировали в 5 со сообщений общений именно чар-собеседований, даже еще не писем. Это хорошая, а, хорошая 5%? 5% процентов Они все разные, по рынку все очень разное. Есть где 10, есть где 20. Зависит от вакансии, от кого ты ищешь. То есть есть где и 1%, то есть есть где 0,5%. Зависит от... Все от сложности mm, позиции, no. да, это только от этого зависит. И от этого, кстати, индикатор. Ты можешь между собой сравнить разные позиции. То есть этот стрим тебе сложнее вести, а этот легче. И ты знаешь, как нагрузку распределять между mm-hmm. командами. И ты понял, что, например, чтобы тебе найти одного, тебе нужно провести 20 HR-собеседований. И ты понимаешь, что если ты за месяц провел 20 чар собеседований, но у тебя человек не нанялся, то что-то где-то пошло не так. Или, например, у тебя почему-то в этом месяце было меньше офферов или меньше прошло людей с чарно на техническое. Ты можешь понимать какое-то ну, изменение, динамику. Бывает такое, что, например, вроде как бы стало больше HR собеседований, технически их не стало больше. Ну, то есть, просто собеседование ради собеседований, ну, ничему не провели. Это индикатор рынка? или Это индикатор твоих процессов. Скорее, работы mm-hmm. рекрутеров в том числе, ну, то есть, понимание того. И, и, и можно какие-то прогнозы строить. То есть ты можешь сказать, что ты посмотрел на свою воронку, понял, что ты прособеседовал уже там 10 технических ребят, и что-то оффера нет, или вот еще будет сколько-то собесов, и ты говоришь сам себе, я знаю, что у меня... Но по статистике вот сейчас кто-то выйдет на офер И так всегда бывает. То есть все можно предсказать. Типа ты точно знаешь, что каждый там десятый, например, получит офер и примет еще его. И ты можешь примерно понимать, общаться ну, с бизнесом, как как сроки прогнозировать. То есть есть метрики по конверсии, есть метрики по срокам. То есть есть сроки, когда человек нанят, то есть когда он принял офер и когда он вышел на работу. Но это разные сроки. То есть это может быть там и 40 дней с момента старта поиска до выхода, и 50, и 60. То есть все тоже зависит от позиции. Но ты, если ты считаешь, ну, в своей компании, ты можешь опять же с бизнесом общаться более прогнозируемым, То есть не будет истории, что к тебе пришел заказчик и говорит, ну они, конечно, будут, но ты сможешь оперировать чем-то, а не просто тем, что мы ищем, мы работаем и так далее. ты сможешь сказать, будет через 40 дней, вот. Вот такие Вот такие, да. Есть метрики, связанные с процентом принятия оффера. И что это за метрика? Ты знаешь исторически, что у тебя там процент принятия оффера был 90, там 5 лет подряд, например. То есть ты выставил 10 офферов, 9 из них принято по этой позиции. То есть когда мы считаем эти метрики, нужно считать по каждому отдельному стриму или позиции. Нельзя все в одну кучу засунуть. Это слишком разные истории. Вот. А в этом году, например, это стало 60 или наоборот стало 100. Что-то стало лучше в твоей а компании,
0: стало хуже. Но как ты вот это распутываешь? Где ты понимаешь?
1: Смотришь причины отказов, разбираешь кандидатов, кто у тебя отказался, по каким причинам. Собираешь их отдельно, смотришь, какие там были причины самые популярные и на основе этого делаешь выводы, что нужно менять в условиях, в предложении в подходе, ну, ну то есть с ошибками, да, 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 да.
0: Блин, это, кстати, прикольный индикатор, который помогает компанию развивать в том числе, ну, в смысле, ну, да, более да. конкурентный дела. Да. И еще ты говорил про стоимость найма, что вы считаете как-то... Да. Во-первых, интересно, насколько это, как бы, точная метрика, Точно и условное. Mm-hmm. Ну, тут просто как будто бы очень много есть параметров, которые такие приблизительные, кажется. Но как у вас это выстроено?
1: У нас, я могу сказать, что это считается достаточно точно. Считается это, в принципе, как во всех учебниках написано. Ты берешь затраты на найм, делишь на количество людей, нанятых, за этот промежуток получаешь стоимость найма. Ну, то есть мы можем посмотреть, что мы в этом месяце наняли столько-то, нам столько-то затраты были на рекрутеров, на инструменты, на оплату нашим тех техэкспертам, на рекомендательную систему, если она была. Ну, Рекомендательная
0: в кто... смысле, что вы э, бонусы даете тем, кто Да, привлек... у нас
1: есть система бонусов, и она достаточно хорошо работает. Это один из четырех таких источников, которые помогают закрывать. И все это учитывается, и мы можем понять. Мы можем каждого кандидата прочитать, если нам очень надо.
0: Если говорить про еще какие-то инструменты mm-hmm. привлечения, которым вы пользуетесь, ты говорил про email-рассылки. Okay. Yeah. Да,
1: но ну, это скорее не блок, или рассылок это больше связано с сорсингом и работой с пассивными кандидатами. То есть у нас сорсер работает с внутренней базой нашей, HandFlow, ну, то есть тех людей, которых мы нашли, добавили, процессили, собеседовали, и мы понимаем по истории, когда мы с ним общались. И, допустим, мы в том числе понимаем, когда мы проводим HR-собеседование, у нас система меток, и мы можем поставить метку, если человек был на какой-то из наших конференций, на конкретной конференции. Он сказал, о, я вас знаю, допустим, я был там на RubyRussia 2019. Мы ставим метку, и это показывает, насколько человек приближен к нам каком он кругу то есть он ни mm-hmm. разу про нас не слышал это скорее всего сложнее будет наем или больше будет вопросов ну то есть это что-то показывает если он слышал был на метапах работали знакомые там не знаю его коллеги то естественно это повышает и его уровень доверия к нам и потенциально ну принятой случится вот это все как бы помогает нам что касаемо e-mail рассылок. То есть у нас по сути, когда мы пишем письма, ну вот мы с тобой разобрали пример там с коммуникацией, то есть когда можно ускорить это в разы. То же самое, например, с первым письмом. То есть многие не пишут вилку, это боль, которая на LinkedIn обсуждается тоже уже очень давно. Ну Тебе нужно понимать, если ты не пишешь вилку, твой процент ответов, он будет ниже. Вы всегда пишете вилку. Да, мы пишем всегда вилку. Это важно. Мы пишем стек, мы пишем вилку, мы пишем проект. То есть это то, с чего нужно начинать но не в формате портянки, что у тебя там маркировочный список, обязанности, требования. То есть это максимум два абзаца по несколько предложений, кратко суть. Дальше человек уже тебе может ответить, интересно ему это или нет. Плюс зачем В принципе, в рекрутинге но мы не новая компания, которая там начала использовать какие-то инструменты из email-рассылки, потому что ну, есть инструменты, которые помогают подробнее с этим работать. То есть понимать, во-первых, процент открытия писем, насколько людям зашел заголовок и насколько им зашло твое превью.
0: А через что вы это делаете?
1: Ну, есть разные сервисы. Есть MixMax, например, есть другие тоже аналоги. Ну, то есть те, которые помогают посмотреть процент ответов, процент открытий, процент кликов и так далее. Выстраивать какие-то прям компании, ЦА из них выделять. Uh-huh. То есть есть там отдельная категории тех кандидатов, которые уже рассматривают все себя senior, lead позиции. Ты не пойдешь к ним с медловым. То есть это отдельные письма, отдельная коммуникация. Есть кандидаты, которые рассматривают себя джуниорские стажерские позиции. Это тоже отдельный пул кандидатов, с ним нужно работать по-другому. А вы джуниров нанимаете? Мы нанимаем джуниров. У нас есть возможность нанимать, и скоро еще будет большой проект, связан с образованием джуниоров, который поможет нам готовить кадры для себя и дальше. И в том числе, кстати, вот по поводу конференций, метапов и да всего. Вот у меня вот здесь это. тоже
0: вопрос, потому что это все ну, довольно line? дорогая история. Ну, офлайн то ладно, но тут как ну, бы. Ну, это кажется... тоже.
1: В онлайне попробуй выстроить. Это не так просто, ну, да. как кажется.
0: Но я имею в виду, что это все-таки, как ты вначале сказал, что вы вкладываетесь в, в, вот в это развитие рынка, mm-hmm. в то, чтобы делать конференции, метапы, mm-hmm. публиковать статьи, кейсы, ну, как бы это Мы очень участвую, работы. Да, 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 open source. Да. Как вы вообще принимаете это решение? Потому что на коротком сроке это выглядит как ну как бы в целом сжигание денег, как будто бы. Понятно, что ну, это стратегическая история. Вот как вы принимаете решение. Сколько туда пускать ресурсов, денег и всего другого? Сколько не пускать?
1: Ну, во-первых, я очень благодарен сооснователям Еврон, которые вот реально стратегически решили, что нужно в это вкладываться. В бренд не с точки зрения
0: плюшек
1: дружной, ну, она и есть и дружной команды плюшки, но с точки зрения участия в комьюнити. То есть, если бы не это, я не знаю, как живут компании сейчас без этого, но с точки зрения найма. Потому что это действительно очень помогает нанимать. Это прям такой большой накопительный эффект, но именно накопительный. То есть на короткой дистанции ничего не будет заметно. А вы посчитать его можете этот эффект? Ну, мы можем посчитать. Мы же знаем, допустим, общаясь с кандидатами, на каких они были конференциях, метапах, и мы можем понять, что, например, он прежде чем к нам прийти, он еще там с 2015 года был на нашей конференции. И мы понимаем, что вот это все накопительно дало вот этот эффект.
0: Это входит в стоимость найма? Пока нет. Но ты хотел бы, чтобы а, это...
1: Я бы хотел. И не только я, и наши менеджеры тоже. Но пока нам хватает тех цифр, которые уже есть. То есть они уже что-то дают, и можно на основе них строить какие-то прогнозы, понимать вообще, что будет дальше. Потому что это тоже главный вопрос. Что будет дальше в рекрутинге
0: в следующем году? Никто не знает. Ну, наверное, можно какие-то делать примерные прогнозы. Ну, кажется, что удаленка уже некоторый стандарт.
1: Да, но еще больше удаленка, она же привносит плюсы и минусы. Ну да, конечно. Плюсы — ты расширяешь географию, минусы — не только ты это делаешь. То есть ты борешься со всеми, и это действительно с точки зрения работы рекрутером, это и конкуренция с зарубежными компаниями, которые ну, вот массово теперь нанимают в огромных количествах разработчиков. То есть не только российские компании интересуются российскими разработчиками. Вы эффекты заметили уже? Ну, мы заметили очень давно и почувствовали еще, я думаю, весной 2021-го, и приняли меры. То есть у нас были разные подходы к Которую мы протестировали, в том числе это внедрение сорсинга, пересмотр каких-то условий, добавление отдельно кафетерии льгот. Ну, то есть пересмотрели какие-то условия, связанные там с оферами. Вот сейчас хочется понять, что будет в следующем году какие, разные какие прогнозы? прогнозы. Есть несколько, есть негативные прогнозы, есть позитивные есть. Ну, я думаю, так что для тех, кто работает в HR, не секрет, что рекрутинг это одна из тех сфер, в которой компания готова вкладывать много денег. Очень много. То есть это одна из таких главных функций, ну, то есть другие функции тоже важны, но если не наймешь, некого будет анбордить, адаптировать, растить, и все больше появляется технологических компаний, которые занимаются там HR-техом, софтом для рекрутеров, каких-то систем автоматизации. больше конференций рекрутинговых становится, в разы больше, то есть даже в онлайне сейчас... Каждую неделю какой-то новый вебинар, все делятся опытом, рассказывают. То есть видно прям перерождение вот этой всей функции, то есть и большая активность. Я думаю, что она никуда не остановится, и как раз конкуренция, она будет еще расти. То есть тут есть такая проблема, что... Всем нужны разработчики. И бизнес, чтобы нанимать много разработчиков, нанимает много рекрутеров. Но это немножко вот не так работает. То есть ну, ты это можешь... не прямая не, Вообще не прямая mm-hmm. зависимость. То есть ты, конечно, можешь рассчитать, что, допустим, если у тебя будет такая-то команда, такие-то инвестиции, ты сможешь нанимать столько Но не так, что там, типа, найму 20 рекрутеров, и за тысячу там, человек у меня будет найм каждый месяц. Нет, не так. То есть рынок, он конечный. Я, допустим понимаю, что на рынке, потому что мы еще сами делаем отчеты по аналитике и по зарплатам каждый квартал, и по спросу и предложению. То есть мы знаем, сколько в новых выходит, сколько на них вакансий приходится, как изменились зарплаты, как они выросли, как они там упали, но такого не бывает пока что. И это нам тоже помогает. Тем более Если это в рублях зарплаты, то как будто бы... Ну, да как будто бы, да, сейчас все, конечно, выросло, но да. то есть И я думаю, что ну как раз это вот то, про что мы говорили до этого, что выигрывают те но ну, именно в конкуренции, кто будет вкладываться в рекрутинг как сервис. То есть угу. нужно не просто спамеры и не те люди, которые передают кандидата типа пообщайся. Вот. Угу. То есть это такая вин-вин игра. То есть ты должен и помочь кандидату, и помочь компании, и нанять. Ну, то есть Нельзя ничто упустить. Что-то упустишь, пострадает твоя репутация как рекрутера компании, кандидат останется недовольным, он тебя и не порекомендует, и не вернется к тебе. А вот у нас история, в принципе, частенько, что человек может два раза к нам приходить собеседствовать, три, потом друзьям рассказывать.
0: То есть такое угу.
1: есть. Это потому, что у нас такой очень, как-то экологичный может подход в этом плане
0: uh-huh. а можешь подробнее сказать как у вас процесс выстроен для этого ну во первых там значимая часть видимо это open source проекты в которые вы вкладываетесь там часть про метапы конференции uh-huh. там Divrel. вот, примерно можешь описать как процесс весь это выстроен там есть отдельные люди которые прям занимаются вкладом ну, в open source ну и в open source uh-huh. наверное чуть отдельно потому что все-таки это такое с разработчиком больше ну да ну, Связано. на все
1: есть отдельные люди. Uh-huh. Допустим, тот же, начнем с конференций. То есть у нас есть ивент-менеджеры, которые занимаются организациями наших метапов, крупных конференций. И, в принципе, мы последние полтора года все проводим в онлайн-формате, прекрасно себя чувствуем. И наш рост базы тех людей, которые приходят на мероприятия, он стал еще больше, потому что раньше, там, тебе типа, можно в Москву приехать, часто ты через онлайн подключаешься. И, допустим, у нас сейчас партнерство с студией видеопродакшена, которая снимает нам на уровне сериалов наши доклады. То есть mm-hmm. это прям крутые презентации, и мы профессионально готовим раз спикеров то есть это подготовка большая. То есть мы в онлайн перенесли, пока все хорошо, и вот в этом месяце у нас будет 4 метапа только в этом месяце. То есть это по разным направлениям, почти каждую неделю по метапу. Что касается DevRel, у нас есть те люди, допустим... Ну давай про интервью. У нас есть очень крутые интервью, у очень редких спикеров, людей, которых ты попробуй возьми. То есть у нас для этого есть наш отдельный человек, который занимается только тем, что ищет возможности взять интервью у создателя Java или привести в Россию создателя Ruby. То есть это очень большая работа. Человек занимается вот этим. Он я не знаю, как это делает. То есть, возможно, он показывает, какой эффект будет от того, что мы этот этот материал публикуем у себя, какие будут просмотры, как это добавляет на пиар и так
0: далее. Это текстовая эта история? Это
1: текстовая. Есть и у нас и видео, но пока их реже. То есть, у нас есть и видеоинтервью, в принципе, тоже на YouTube-канале, но пока это текстовая история, да. И вот как раз с кандидатами можно делиться. То есть, это для них очень полезная информация. То есть, там люди рассказывают о том, что они дальше видят в технологиях, в том числе. Есть те люди, которые готовят спикеров к нам. Ну, то есть, те, кто хочет выступать. У нас есть Деврел Григорий Петров, он как раз э, подготавливает спикеров, он и сам выступает, и договаривается с организаторами. И, кстати, вот написание статей, выступление на конференциях, open source это все отдельно еще поощряется денежно. То есть uh-huh. в то время, когда человек тратит на это, ему еще все это компенсируется, то есть его усилия. Вот, open source тоже есть люди, которые этим занимаются. Ну, то есть есть лид направления open source, который, по сути, пишет раз в месяц в лайки у нас дайджест, что мы сделали в open source и отдельно отмечает тех, кто сделал вклад, то есть наших разработчиков. Можно Какое прийти, отношения,
0: То есть, вот насколько вы... Я
1: думаю, процентов около десяти, наверное, тех, кто участвует в Open То есть это немало, на самом деле, учитывая, mm-hmm. что все люди разные. Но тут есть история, когда можно прийти с своей идеей и развить ее внутри. Мы поможем и с продвижением ее, и с публикацией. Есть и наши проекты, которые мы развиваем. И можно mm-hmm. тоже делать вклад в это все.
0: Какие-то основные вещи, которые тебе кажутся важными при выращивании у себя классных рекрутеров? Потому что, мне кажется, вы в этом поднаторели. Вот какие-то основные штуки, которыми можно поделиться со слушателями нашими?
1: Я начну с того, на что я обращаю внимание, допустим, когда ищу себе человека в команду. Если мне рекрутер говорит, что он любит рекрутинг, потому что ему просто нравится общаться с людьми, то это мотивация, которая может быстро пропасть. Если ты проводишь каждый день по 4-5 собеседований, у тебя там 10 переписок, ну, не хватит у тебя так надолго твоей такой мотивации. Мне лично интересны люди, которые, как и я, подходят к рекрутингу с точки зрения процесса самого. То есть этот процесс можно улучшать как продукт, как услугу, и тоже подключать какие-то технологичные инструменты, подходы новые. И мне вот нравятся те, которые тоже, как и я, вот на это смотрит.
0: То есть такая немножко оптика предпринимательская в каком-то смысле?
1: Ну, это развитие, да, такой услуги, которая вот будет на хорошем уровне. Ну и, естественно, нужно много чего изучать. То есть сейчас в рекрутинге большое огромное количество каналов, чатов, выступлений. Не всегда там есть что-то полезное, но касательно сорсинга, например, это большой вообще всплеск, наверное, этой интереса к этой теме там последний год точно.
0: Слушай, а вдруг бы ты мог какой-нибудь составить или может, у тебя уже есть какой-нибудь ну, условный чек-лист того, что там должен знать рекрутер, могли бы поделиться с ребятами? Мне кажется, это ну, супер полезная история. Особенно с учетом того, что потому что ты рассказал, у тебя очень прикольное движение твою очень по-своему, с точки зрения вообще развития в профессии, мне кажется, было бы прям полезно, если у тебя есть на это ресурс, возможность.
1: Я сам лично, когда около там двух лет назад в IT-рекрутинг входил, у меня была такая проблема, что я читал все, я читал хабар я читал виси угу. я смотрел кучу интервью на Ютубе, и там телеграм-канал был подписан, и что я для себя понял, что можно читать сколько угодно. То есть если ты хочешь это запомнить, можно, в принципе, нагуглить огромный список книг, огромный список ссылок того, что можно учить по идти рекрутингу. Материала сейчас ну, действительно очень много, очень. Но если ты это через себя не пропустишь, то есть у меня был такой вот э, подход. Я завел канал для себя, Телеграм-канал. Сначала я думал, я столько всего узнаю, буду рассказывать своим друзьям, как находить работу. И у него было там название типа «Job for Friends». Было там, типа, пару подписчиков, я что-то пописал, порассказывал, потом понял, не, ну нет, что-то моим друзьям, наверное, ты один раз в жизни пригодится. Подумал, перепрофилируюсь, буду для этих рекрутеров писать. Раз я столько сейчас смотрю, читаю, изучаю, я все это в себя впитаю, какое-то мнение составлю и напишу. И вот так мой телеграм-канал появился, немножко не растет. растет. У него название SR4HR Ищи, нанимай. Сложное название, но, в принципе, ссылочка коротенькая.
0: Мы добавим в описание.
1: Спасибо. Почему я этим всем еще начал заниматься? Ну, как раз вот про то, что много можно контента потреблять, но когда ты все это сам через себя пропускаешь, пытаешься осознать, у тебя больше в голове остается. Ну, это аналогия ближайшая там с дипломом. Ты когда учишься в университете, ты учишься четыре года, но, как правило, там за подготовку диплома ты действительно понимаешь,
0: чем, ты что делал, ты делал. Да. Yeah.
1: Тут то же самое. То есть я, у меня такой подход к получению знаний. Если я хочу получить какие-то новые знания, это должен быть как твой проект. Uh-huh. Ты должен что-то сделать. Ну, в конечном итоге это должно быть, не знаю, высказать мнение, ты рассказал другому человеку, ты действительно это сделал руками, посмотрел, как это работает. Ты ну, сразу дрянь, uh-huh. не откладывай. Тогда останется. Последний
0: вопрос к тебе. Почему flow? Как ханфлоу? А, почему Handflow?
1: Хорошая система. Ну, смотри, если кратко, функционал именно с точки зрения UX и понимания того, как, что, куда нажимать. Если говорить развернуто, ну не первый год я пользуюсь, и в прошлой компании у меня опыт не был. Нравится, что появляются какие-то новые интеграции, ну, или какие-то новые функции, например, последние там центр аналитики, например, это очень отличная функция. Или сейчас там настраиваемые поля. Вот у вас появилась статейка, я сразу дал заявочку, мне уже настраивают. Ну, действительно круто, что кастомизируется, что-то меняется под запросы. Это... А это уже Я думаю, года три уже.
0: То есть это еще до того,
1: когда... Да, ты это для меня программе. уже было, да. Mm-hmm. Ну, просто какие-то функции на старте не использовались. И уже потом я начал проводить так, как нужно, чтобы вся аналитика была и использовать все возможности, там,
0: фоллап и все вот это. Класс. Слушай, я получил большое удовольствие. Крутой разговор, мне кажется, получился. У нас был в гостях Руслан Сарваров, руководитель найма в Евронь. Спасибо тебе большое, было круто. Тебе спасибо, Лев. Всем пока. Подписывайтесь. Подождите, не пока. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы, делитесь подкастом в Фейсбуке, в Инстаграме. В общем, где-нибудь еще поделитесь. Не знаю, в Одноклассниках поделитесь. До следующего выпуска. Всем пока.